0: Пізня весна. Дерева мало би вже, як не мати зеленого листя, то хоча б вкритися бруньками, а насправді цього немає. Замість дерев ми бачимо обвуглені чорні скелети. В принципі, вони нічим не відрізняються від будинків поруч, яких і будинками вже важко назвати, від них деколи збереглася максимум одна стіна. Місто повністю поруйноване після кількомісячних вуличних боїв. Місто-привид. Населення на межі гуманітарної катастрофи. Щоб вижити, люди змушені вирубувати міські парки. Не для того, щоб обігрітись, хоча ночі ще деколи холодні, а щоб просто зготувати їжу на відкритих вогнищах. Вирубуються парки цим паркам декілька сот років. Вони насправді вже історичні пам'ятки. І попри це, попри такий занепад, попри таке руйнування, в центральній частині міста кипить будівництво. Солдати споруджують меморіал. Для цього вони використовують уламки зруйнованих будівель, а коли їх бракує, то доруйновують, донищують те, що уціліло. Населення не може вижити, але першим ділом – Війська окупантів не займаються забезпеченням мінімальної інфраструктури. Вони будують меморіал полеглим воїнам і першим ділом на ньому вибивають напис «Вічна слава героям, які загинули в бою з німецько-фашистськими загарбниками за свободу та незалежність Радянського Союзу». Це історія, як створювався меморіал в парку Тіргартен в Берліні. Його було офіційно відкрито 11 листопада 1945 року. Майже через шість місяців після падіння Третього Райху. Чому ця історія так нагадує дії російських окупантів в містах Півдня та Сходу України? Іншими словами, чому так важливо зносити одні пам'ятники і встановлювати інші? І менш очевидно, але так само важливо перейменовувати міські вулиці, площі, провулки. Саме про це ми зараз і поговоримо. Всім привіт! Мене звати Данило Судин. Ви слухаєте подкаст «Правила гри». Він створюється завдяки підтримці спільноти «The Ukrainians». Тому долучайтесь до неї, допомагайте нам створювати нові епізоди. Посилання на саму спільноту ви знайдете в описі цього епізоду. Коли ми з вами говоримо про простір міста, ми сприймаємо його як фізичний простір. Але сьогодні ми поговоримо про... Роботи, про праці двох соціологів, які є важливими саме для розуміння дій російських окупантів на території України, але також і тих змін, які ми самі запроваджуємо на території України. Я маю на увазі двох французьких соціологів – П'єра Бурдьо, який часто в Україні також має прізвище бурдьє. це пов'язано з труднощами транскрипції, транслітерації французького прізвища, а також іншого відомого соціолога Анрі Лефевр. Вони показали, що простір міста, хоч ми його і сприймаємо як фізичний, тобто як мережу вулиць, будівель, Пам'ятників, інших матеріальних об'єктів, зокрема от всім нам відомих чи сумновідомих мафів чи в народі кіосків, насправді цей фізичний простір не є фізичним тільки. Насправді він пов'язаний з соціальним. Зокрема, П'єр Бурдьо показує, що фізичний простір підпорядковується соціальному, а Андрій Лефевр іде ще далі і каже, насправді фізичний простір продукується, виробляється соціальними відносинами. Попри те, що це звучить надто абстрактно і метафорично, давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Анріле Февер взагалі відкидав ідею фізичного простору і казав, що коли ми хочемо описати, як люди живуть в просторі міста, ми повинні опиратися на три важливих поняття. перше з них – це просторові практики». Тобто те, як люди сприймають, але також, що вони роблять в міському просторі. Саме це друге він називав так званим перформативним, так, діяльнісним виміром простору. І на думку Лефевра, оці просторові практики є сполучною ланкою між простором проживання і простором задуму. Це Звучить ще більш філософське, але насправді за цим стоїть доволі проста і чітка ідея. Простір проживання, або який ще Лефевр називав простір репрезентації, це той простір, в якому ми живемо, в якому проходить наше повсякдення, який фактично оточує нас, і ми про нього не задумуємося. Це той простір, який проникає в нашу свідомість на, як казав Лефевр, дорефлексивному рівні. Це те, що ми сприймаємо як природні, саме собою дане. Чому цей рівень важливий? Він викликає у нас відчуття прив'язаності, він викликає у нас відчуття присутності. Ми можемо дивитись на будівлю і казати, о, це перша школа моя, чи дивитись на кінотеатр і казати, це кінотеатр, якому було, не знаю, моє перше побачення і так далі. Тобто це місця, які пов'язані з нашими спогадами з минулого, а тому вони в нас і формують у це відчуття прив'язки, відчуття дому, відчуття малої батьківщини. Це простір проживання. Але є ще простір задуму, або як його називав Лефевер, репрезентації простору. Чому він має таку назву? Власне тому, що це той простір, який виникає завдяки задуму тих, кого Лефевер умовно називав архітекторами. Тобто людей, що мають владу змінювати, перетворювати, переоблаштовувати простір міста. Ми зараз з вами поступово розглянемо ці три поняття, як вони проявляються, співдіють, взаємодіють в просторі міста. Отже, якщо говорити про простір задуму, то він рідко, коли є випадковим, особливо в містах, які перетворювалися, змінювались в 20-му і в 21-му століттях. Він відповідає певній ідеології, певним цінностям. Зокрема, ми згадували на початку пам'ятник. Радянським солдатам в Берліні, в парку Тіргартен. По-перше, сам напис на пам'ятнику є невипадковим. У ньому присвята радянським солдатам, які полягли в боротьбі за свободу СРСР. Отже, вся Друга світова війна, вся пам'ять про неї звелася до того, що Радянський Союз міг перемогти Німеччину. «Не цінності людини». Не цивілізація, не культура є, власне, тим, що вдалося захистити. Ні, Радянський Союз в Берліні ставить пам'ятник, на якому наголошують, що це Радянський Союз є переможцем у цій війні. Отже, це таке чітке послання німцям. Німеччина тепер підпорядкована, підлегла Радянському Союзу. Власне, ця ідея втілюється і в тому, що сам меморіал знаходиться в центральній частині міста, вільгоцентральних вулиць але також в відносній близькості біля ключових будівель, символів Берліна. Це будівля Райхстагу, mm-hmm. а також Бранденбургських воріт. Тобто саме меморіал вбудований в простір міста, щоб постійно нагадувати це місто, яке було підкорене радянськими військами. Власне, тут, говорить Лефевер, ми можемо перейти до просторових практик. Саме вони... Підказують, показують, що ми можемо робити з цим простором. Ці практики виникають, власне, часто як результат задуму оцих архітекторів. Зокрема, щоб не говорити тільки про Берлін, варто згадати, що Хрещатик, який був знищений радянськими диверсантами в 1941 році, будівлі були підірвані, далі зазнав відбудови в 1945 році і, під час обдумування, обговорення проєктів відбудови Хрещатика одною з ключових ідей було розширення самої вулиці. Тобто з 44 метрів планувалося розширити Хрещатик навіть до 75 метрів. Вулиця мала стати ширшою майже в півтора рази. Цю ідею все ж таки не було підтримано, але Хрещатик таки розширили – з 44 до 52 метрів. Постає питання, навіщо радянській владі така широчезна вулиця в центрі Києва? Ідея за цим доволі проста. Вулиця має бути широкою, щоб по ній могли проходити колони мітингарів. Ясно, що мітинги мають бути на підтримку радянської влади, мають демонструвати таку собі єдність влади і народу. Ясно, що мітинги мали бути інсценовані, люди до участі мали бути змобілізовані, це не мав бути спонтанний прояв почуттів. Але вулиця в такий спосіб підказує, що ви маєте робити. Це вулиця не для просто ходіння чи відпочинку, спілкування. Це вулиця для багатотисячних колон, які стрункими рядами марширують. Ба більше, на початку Хрещатика мала бути встановлена тріумфальна арка. Там, де зараз починається вулиця Героїв Майдану. тріумфальна арка з портретом Йосифа Сталіна. Хрещатик не просто місце для колон, але також вшанування вождя світового пролетаріату. Отже, в такий спосіб організація міського простору натякає, що можна робити, чого не можна робити. Інший приклад, який для нас важливий, щоб зрозуміти символіку, зокрема й пам'ятника радянським солдатам в Тіргартені, це те, як організовуються, як будуються меморіали полеглим чи жертвам репресій. Часто це пам'ятники, які є на рівні з глядачами і глядачками. Тобто, фактично, ви можете з ними взаємодіяти. Найвідоміший, найпромовистіший приклад – це меморіал ветеранам війни в В В'єтнамі, в Сполучених Штатах. Цей меморіал – це фактично одна велетенська стіна, на якій вибито імена і прізвища всіх американців, які полягли у цій війні. Що важливо, ви можете підійти до цієї стіни і фактично її торкнутися. Особливістю цього меморіалу є те, що він збудований з відполірованого чорного граніту. Тобто, коли ви підходите до стіни, він починає нагадувати дзеркало. Ви відбиваєтесь у цій стіні. Тобто, ви не просто взаємодієте з нею. Ви в такий спосіб символічно відчуваєте єдність з тими, хто загинув у цій війні. Це такий меморіал, який пропагує, власне, ідею примирення, вшанування жертв цієї війни, але також і примирення, творення єдності, ідентичності. Ми можемо згадати інший меморіал, який є в Берліні, меморіал жертв Голокосту. Це понад дві тисячі доволі невисоких, десь до пояса, деколи вищих, кам'яних брил, які розташовані на доволі великому просторі. Це камінні такі прямокутники, паралелі піпади які нагадують лабіринт, Ви між ними можете блукати і заблукати. Власне, це також була ідея архітекторів, які створювали цей меморіал. Їхня ідея – показати, що людський розум деколи може звести нас на манівці. А саме, чому така ідея втілена в меморіалі жертвам Голокосту, раціональна німецька держава раціонально, дуже продумано, вирішила знищити 6 мільйонів євреїв. І це їй вдалося на території Європи. Отже, в такий спосіб показано, що ідеї раціональності можуть привести до страшних, просто жахливих наслідків. Це ідея банальності зла, про яку ми говорили в першому сезоні нашого подкасту, зараз її переказувати не буду, можете прослухати, закликаю вас до цього. Але важливо, що в такий спосіб Меморіал показує що зло деколи може бути банальне і дуже раціональне, воно не демонічне. Ба більше потім відвідувачі цього меморіалу казали, що контраст, який створюється між відкритим небом, адже це велетенська площа, біля якої немає високих будівель, відкритим синім небом і сірими кубами-прямокутниками, воно створює дійсно відчуття таке гнітюче, що от життя було цим геноцидом фактично притлумлене, знищене, створює відчуття власне загрози і водночас співчуття за жертвами Голокосту. Тобто ми тут бачимо, як простір задуму проявляється через практики. Ви присутні в одному просторі з тими, кого ви вшановуєте, з їхньою пам'яттю, ви з ними співдієте, ви з ними на одному рівні. Чому я так зупинявся на цих двох меморіалах? Бо якщо подивитися на меморіал радянським солдатам, чи в парку Тіргартен, чи інший відомий радянський меморіал вже в Трептов парку, всі вони збудовані з іншим принципом. Там пам'ятник радянським солдатам вивищується над простором, він над ним домінує. І цим він наче натякає. Коли ви відвідуєте цей меморіал, ви відвідуєте не для того, щоб відчувати солідарність з тими, хто там похований чи вшанований, ви приходите в цей меморіал, щоб виявити свою покору і повагу. Власне, такою була задумка, коли створювалися ці меморіали. Це, знову ж таки, натяк послання про панування, панування Радянського Союзу над німцями. І це спосіб, в який простір транслює певні цінності, певні правила поведінки. В такий спосіб цей простір задуму є інструментом, який закріплює панування, закріплює владні відносини. Але крім того, оскільки це той простір, в якому ми живемо, простір проживання, він стає непомітною, невідчутною частиною нашої ідентичності. А тому будь-які зміни в цьому просторі, вони породжують, спричинюють опір, спричинюють внутрішній, а деколи й зовнішній протест. Чому відбувається саме така зміна? Адже, як ми вже говорили на початку, в цьому просторі присутні об'єкти, які нагадують, відсилають до важливих для нас подій в минулому. Знищення, зміна цих об'єктів раптом виглядає наче стирання нашої пам'яті, стирання нашої присутності в цьому місці, в цьому просторі. Саме тут, якраз до нашого аналізу, повертаються вулиці. Вулиці є важливими, назви вулиці є важливими, але для цього ми повинні вже скористатись не теорією Лефевра, а теорією П'єра Бурдьо. І тут ми мусимо також ввести декілька нових понять. Зокрема, П'єр Бурдьо заявив, що соціальний порядок втілюється, чи, як він казав, об'єктивується, так, матеріалізується через фізичний простір і таким чином стає принципом сприйняття світу. Соціальний порядок, для нас це важливо, це система відносин. Але в якому сенсі? Як система ієрархії. Одні групи стають більш важливі, інші менш важливі, одні цінності важливі, інші неважливі. І оцей соціальний порядок, оця ієрархія, вона втілюється у фізичному просторі. Зокрема, і через назви вулиць. Звісно, не тільки назви вулиць. І через матеріальні об'єкти також, зокрема в тому ж таки Берліні, в 1950-51 роках було підірвано, зруйновано в центрі міста так званий Берлінський замок чи Берлінський палац, це родовий замок генсолернів династії, пруської династії, яка правила спершу Пруссію, а потім об'єднаною Німеччиною, і цей замок був створений, побудований ще в 12 столітті, він далі перебудовувався, змінювався, але це така будівля, яка демонструє тяглість, тривалість німецької історії. Він був знищений окупаційними радянськими військами, з двох причин. По-перше, тому, що це був символ дворянськості, яку радянська ідеологія відкидала, але також тому, що це був символ тривалості німецької державності. На місці... Цього замку спершу було зроблено порожню площу, так само як в Хрещатику, до речі, для масових мітингів. Зокрема, планувалося, що на цій площі може одночасно перебувати 300 тисяч глядачів, а якщо вони йдуть колонами, то майже 800 тисяч можуть протягом кількох годин пройти через цю площу. Знову ж таки, така демонстрація, що ви маєте робити з цим простором, але в контексті теорії Бурдьо і які цінності є важливі. Цінності німецької державності, цінності Тяглості, традиції вже є неважливі, вони відкидаються. Згодом на місці цього замку було збудовано так званий Палац Республіки. Ця будівля була формально парламентом Німецької Демократичної Республіки, Східної Комуністичної Німеччини. І після 90-го року, коли соціалізм в Німеччині було повалено, Німеччина була об'єднана, постало питання, що ж робити з цим, соціалістичним палацом республіки. Його зносити, на його місці відбудувати замок. Дискусії були тривалими. Одразу скажу, що протягом 2009-2020 року Берлінський замок було відбудовано-відновлено. Ми таку саму логіку можемо бачити і в інших містах, зокрема, куди приходив радянський тоталітаризм. В Києві в 30-х роках було знищено, підірвано так само Михайлівський собор, Знову ж таки, через питання цінностей. Цінності, які я репрезентував, представляв собор, були несумісними з радянською ідеологією. І, як не дивно, нічого несподіваного, на місці Михайлівського собору планувалось збудувати музей Леніна. На щастя, він там збудований не був, його збудували в іншому місці, але сама логіка, заміна одного матеріального об'єкта на інший і символізує цю зміну цінностей. Насправді, назви вулиць також відображають ієрархію цінностей. Зокрема, варто передивитись, які назви отримують центральні вулиці, площі міста, а які опиняються назви в другорядних, менш важливих провулках, вуличках і так далі. Зокрема, якщо подивитися на українські міста, то в центрі Києва була площа Жовтневої революції. Після проголошення української незалежності в 1991 році ця площа Жовтневої революції, центральної події для радянської ідентичності, радянської ідеології, було перейменовано на всім нам відомий Майдан Незалежності. Ми одні цінності заміняємо іншими, показуємо, що тепер є в центрі нашої ієрархії. Так само у Львові центральний проспект, проспект Леніна, був перейменований на проспект Свободи. І в Харкові площа Дзержинського була перейменована на Площу свободи можна сказати, що це певна випадковість, певне якесь таке бажання подолати радянський спадок в поспіху, так в якійсь непродуманості. Але насправді за цими змінами стоїть дуже чітка логіка, і це дуже гарно видно, якщо придивитися та поцікавитися, які назви були в цих вулиць і площ в часи нацистської окупації. Зокрема у Львові проспект Свободи, а радянський проспект Леніна в часи нацизму мав назву Адольф-Гітлер-Пляц. В Харкові площа Держинського, згодом, площа Свободи в часи нацистської окупації мала, здавалось би, безновинну назву площа Лейштандарт-СС. Це німецька дивізія. Окей, вшановану німецьку дивізію в назві площі, але повна назва цієї дивізії звучить дещо цікавіше. Це дивізія Лейпштандарт СС Адольф Гітлер. Тобто в центральній площі міста знову ж таки закладено ідея, що це площа на честь Адольфа Гітлера. Чому? Тому що в нацистському режимі Гітлер є тою центральною фігурою, довкола якої обертається вся німецька ідеологія і німецька політика. Так само пам'ятники Леніну. Радянська влада не випадково ставила їх на всіх центральних вулицях чи площах міста. Знову ж таки, для репрезентації і ідеології, і певних цінностей. Деколи це доходило майже до абсурду, зокрема на Хрещатику, в певний історичний момент існувало три пам'ятника Леніну. На початку, залежно з якого боку, звісно, дивитись Хрещатик, а зокрема всім відомий пам'ятник, який було повалено в Ленінопад, Після чи під час Революції Гідності, пам'ятник біля Бесарабки, також був пам'ятник на площі Жовтневої революції, там був монумент на честь Жовтневої революції, ясно, що центральним елементом монументу був знову ж таки Ленін. І Пам'ятник, який вже був схований, але в музеї Леніна. Зараз це національний музей. Отже, всі фактично ключові точки Хрещатика мали в собі Леніна. Чи коли ви заходите в Хрещатак, з одного боку, чи з іншого, ви зустрічаєтесь з Леніном, чи в центрі Хрещатака, знову ж таки Ленін. Ясно, що після 1991 року ці монументи були знищені. І, зокрема, на Майдані Незалежності замість монумента Леніну ми отримали монумент, який вже вшановує незалежність України. Наразі ми говоримо про речі, які виглядають дуже далекими від повсякдення, а тому навіщо було говорити про оцей простір проживання, простір життя, який згадував Лефевр. Але насправді навіть в дрібніших деталях можна побачити, як ідеологія пронизує повсякдення. Ідеальним прикладом тут, як на мене, виступає дискусія про так звані псевдо-сталінки в Москві. А саме в Москві на початку 21-го століття в забудовників з'явилась мода будувати будівлі в так званому сталінському стилі. Тобто той архітектурний стиль, який запровадився, був запроваджений радянською владою в 30-50-ті роки. Отримав, власне, тому й таку назву – сталінський. Отже, ці будівлі... 21-го сторіччя копіювали зовнішній вигляд, стилістичні елементи саме сталінських будівель. Але одразу ж на них з'явилися критики серед населення Москви, які казали, що ці псевдосталінки дійсно є псевдо, оскільки вони відходять від ключового принципу, який лежав в основі оригінальних сталінок. А саме в оригінальних сталінках, навіть якщо це житлові будинки, спершу продумувався фасад, загальний вигляд будинку, а тоді вже, коли було продумано його розміри, кількість поверхів і так далі, розплановувалися внутрішні приміщення. Тобто житлові квартири розпланувалися вже постфактом. Їх треба було фактично втіснити в той простір, який був запланований наперед. Натомість псевдосталінки будувалися в інший спосіб. В них спочатку розплановувалися квартири, а тоді вже їх намагалися під них збудувати правильний псевдосталінський фасад. Отже, ми тут бачимо, як цінності транслюються навіть в тому, як планується будинок. В сталінському режимі Комфорт, зручність самої людини не важливий. Важливим є те, як цей будинок виглядатиме ззовні. І відповідно до цього вже змінюється, облаштовується внутрішній простір. Людина фактично виступає підпорядкована умовам свого проживання. Натомість в псевдосталінках цінності вже дещо змінилися. Ключовим є комфорт людини, а вже після того вигляд загальної будівлі. Ви скажете, гаразд, Москва 21-го сторіччя, але варто подумати, що йдеться про 30-ті роки. Сталінський режим каже, те, як живе людина, має підпорядковуватись рішенню архітектора. Тобто не те, що вам зручно, а те, як вирішив архітектор, а ви вже підлаштовуєтесь. І це дуже важливі цінності, які фактично є втіленням, матеріальним втіленням. тієї відомої фрази, яку сказав свого часу Володимир Маяковський, коли він намагався зневажити цінність однієї людини, коли він казав російською «єдніця ноль», «єдніця нічто». Тобто одиниця, одна людина не має жодного значення, вона не важлива. Важливим є тільки колектив. Сталінські будівлі є практичним втіленням і виявом, і трансляцією цієї ідеології. Людина в цій будівлі так і відчуває себе нічим, дрібним гвинтиком велетенської системи. Тому тут знову варто вернутися до теорії Бурдьо, який, підсумовуючи ці всі міркування, казав, ми, коли говоримо про фізичний простір і його організацію, повинні пам'ятати, що йдеться про непомітне символічне насильство. Чому символічне насильство? Бо саме так нав'язуються певні погляди, певні цінності, певна рамка сприйняття, перебуваючи в певному просторі, ми отримуємо матрицю значень, матрицю смислів, з допомогою яких ми і описуємо тісність. Фактично простір, назви вулиць, пам'ятники, Програмує нас, як ми будемо сприймати, що є нормально, що ненормально, що правильно, що неправильно. І в такий спосіб і над нами здійснюється оце символічне насильство. Воно не є фізичним, воно не є психологічним, воно стосується світу символів, тобто світу способів описати довколишню дійсність. Чому воно не помітне? Бо воно втілюється в матеріальних об'єктах, над якими ми не задумуємося. Отут оцей рівень, про який говорив Лефевр, простір проживання, в якому ми живемо, живемо і який проникає в нас, обминаючи нашу свідомість до рефлексивно. Ми просто живемо в цьому просторі, ми просто з ним зливаємося в одне ціле. Можна сказати, це цікаво. Ми говорили про Берлін часів сталінізму, ми говорили про Київ часів сталінізму, ми говорили про Москву від початку 21 століття, згадуючи часи сталінізму, але який це має стосунок до України? Варто пригадати, що робили російські окупанти в захоплених ними українських містах. Зокрема, в Бердянську, і це дуже промовисто, першим ділом почали відновлювати пам'ятник Леніну. Отже, ми бачимо, що повторюється історія, яка була фактично з парком Тіргартен в Берліні 1945 року. Не... Умови життя населення, не їхня доля важлива окупантам, ні. Першим ділом треба означити простір міста і показати, які цінності є важливими. Це може виглядати випадковістю, але варто також подивитися, яка доля спіткала назви населених пунктів, зокрема, на Сході України. Маріуполь, і це відоме вже фото, в першим ж ділом окупанти замінили таблички на в'їзді в місто. Замість написів української Маріуполь вони замінили на напис російської. Тут є дуже важлива деталь, на яку я хотів би звернути увагу, коли ви ще раз натрапите на це фото в інтернеті, зверніть на це увагу. Напис українською був не лише українською Маріуполь, а нижче був напис латиницею. Натомість напис, який встановлюють російські окупанти, має тільки російськомовний напис. І все. Жодної латиниці. І це дуже важливо, символічно, знову ж таки, послання. Якщо в наших назвах є натяк, чи припущення, що на цій території можуть бути люди, які не знають кирилиці, але знають латиницю і можуть прочитати назву населеного пункту, то російські окупанти, наче, показують, це територія русського міра, куди ніхто сторонній потрапити просто не може по замовчуванню. Так, це виключно територія Росії, жодні чужі тут не очікуються. Це таке встановлення свого символічного панування. Ми знаємо, що тимчасового, але дуже промовисне. Або інший випадок, коли селище Нікольське на Донеччині було перейменоване Володарське, це дуже цікаво, бо селище Нікольське, назва сама Нікольське, походить з часів до 1917 року, до радянських часів, і її було замінено на назву «Володарське», тому що «Володарське» названо на честь більшовика Володарського. Тобто російські окупанти знову ж таки вирішили вернутися в Радянський Союз і показати, які цінності важливі для них. Це радянські цінності. Ми вертаємось до радянських назв. Пояснення того, як змінюється, перетворюється міський простір, виходячи з теорії Бурдьо чи Лефевра, – виглядає достатньо песимістичним. Адже є ті люди, які мають владу, і саме вони перетворюють міський простір, а люди виявляються тут безпомічними, підпорядкованими, їх програмують на певні цінності моделі поведінки. Насправді це не так. Насправді, вже в самого Лефевра в ідеї просторових практик закладена ідея опору. Люди можуть опиратись в тому, як простір міста було перетворено. Вони можуть опиратися тим цінностям, які їм нав'язує влада. Зокрема, якщо звернутись до пам'ятника в парку Тіргартен, то через деякий час з'ясувалося, що місцеві мешканці берлінці називають цей пам'ятник не пам'ятник невідомому радянському солдату, а пам'ятник невідомому ґвалтівнику. Саме через ті злочини, які чинила радянська армія на території Німеччини, зокрема і масові зґвалтування. Отже, в такий спосіб через цю народну назву виявлявся спротив. Ви можете сказати «спротив» на словах, що це дало їм на практиці. Насправді ця назва вилилася згодом в низку актів, які радянська влада називала актами вандалізму. Зокрема, одного дня на самому пам'ятнику навіть і з'явився цей напис «Пам'ятник гвалтівникам». Було також декілька інших спроб. Вони настільки злякали радянську владу, що, і вдумайтесь в це, відвідини цього меморіалу були заборонені. Тобто меморіал, який мав виконувати функцію натякання пояснення німцям, що ось хто над ними справді домінує вона була заблокована. Радянська влада просто заборонила відвідувати цей пам'ятник будь-кому. Він був відкритий до відвідин тільки на 9 травня і тільки для офіційних делегацій Отже, таким чином цей народний спротив раптом виявився ефективним Пам'ятник перестав виконувати свої функції. Він був присутній але жодним чином він не впливав на поведінку самих людей Вони ефективно йому опиралися Ми можемо бачити схожий процес і в Україні. Саме та кампанія, яка зараз відбувається з перейменування вулиць, з повалення радянських пам'ятників, вона теж є наслідком дискусії, які цінності, які ідентичності є для нас важливими зокрема, повалення пам'ятника радянським воїнам чи перейменування назв «Вулиць». І деколи це породжує дивні химерні якісь дискусії, чому знімати назву площі Льва Толстого в Києві. Але звучить дуже гарний аргумент у відповідь – ми повинні в першу чергу вшановувати людей, які були важливими для української культури. І не всі гідні діячі вже отримали своє увіковічення, зокрема, і в назвах «Вулиць». Це важливо, бо це показує, ми перебуваємо в процесі переосмислення української ідентичності, творення якогось її нового виміру, нового аспекту. І він зараз втілюється в матеріальному просторі і навіть в символічному просторі. Саме це і є ознакою того, що Україна змінюється, перетворюється. І, знову ж таки, як на мене, це ознака того, що ми переможемо. Дякую, що прислухали цей епізод. Долучайтесь до спільноти The Ukrainians. Це допоможе нам створювати нові цікаві епізоди правил гри. Також підписуйтесь на подкаст на всіх можливих чи цікавих вам платформах. Зокрема, не забувайте ставити зірочки в Apple Podcast, коментувати, а також поширювати вже через ті канали, соціальні мережі, які вам більш зручні.